0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição de Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Como já devem imaginar, eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo quem? José Pedro Araújo. Bom dia. O mais famoso crítico de cinema hum. da engenharia rádio. Pronto. Digamos assim. Acho eu. Achas tu?
1: Não tenho conhecimento suficiente da, da perspectiva geral da rádio para saber se existem outro.
0: <risos> porque, mais uma vez, continuamos Diz. a fazer o nosso trabalho Olha. e de uma maneira, acho eu, decente, porque temos mais um filme relevante e atual para comentar. Exatamente. Estamos a falar de Spider-Man. Não, não estamos. Estamos a falar Querias. de.
1: Toy Story 4. Sabes que era exatamente no cinema onde eu fui ver? Era exatamente à mesma hora. Spider-Man e, e Toy Story. Só que, uh, pronto. O meu, a minha criança e mim falou mais alto. Ah,
0: ok. Pensava que tinha sido quase ido a ir ver o Toy Story 4. Se bem não, que eu, não, te... não. eu olhando para ti, eu espero que tu escolhas Toy Story 4 e não Spider-Man.
1: Ainda por cima, não gostei propriamente do Homecoming. Uh, e depois, uh, era aquele. Opa, uh, foram os meus pais que me foram buscar e. Para a minha mãe ter tempo de começar a fazer o jantar, era o filme mais curto também. <risos> problemas logísticos. Özalnızca. Ela que disse ao filho: escolhe um curto. E eu, está bem. O Toy Story é mais curto. Ah, tem, okay. tem, uma, hora, tem uma hora e quê? 40? E 40. Não, tem uma hora e meia. É sério? Eu acho que sim. Quer dizer, para aí, eu entrei no cinema às 4 h e quarto e saí às 6. Sendo que tem sempre os anúncios, mas não teve intervalo. Bem, ou well, Não sei. E, e fiquei pós-créditos, porque aquilo tem pós-créditos sim já agora, tipo os créditos sim quer dizer, tem tipo, várias intercaladas okay. naquela parte dos créditos que não são os créditos seca, que é só letras, letras brancas no fundo sim, preto sim, a
0: parte dos créditos que se fosse um filme da Marvel aparecia tipo as ilustrações de... é, exatamente, as
1: e, e, e pelos vistos as assinaturas agora também parece no filme, <risos> muito bom, mas bem, vamos falar do Toy Story 4 Toy Story, propriamente. o mais
0: recente filme da Pixar e hum, a quarta instalação no franchise é, do Toy Story que é o como primeiro próprio... deles,
1: não é? É o, é o que fundou a Pixar Foi o primeiro filme deles Foi o Toy Story hum.
0: Bem, O que é que achaste? Assim em linhas mais gerais
1: oh, gostei Em linhas gerais gostei Mas eu também não estava a esperar de outra coisa Este filme não tem muito por onde falhar
0: Quer dizer Não tem n Nenhum filme da Pixar em geral tem muito por onde falhar
1: Ok não tem porque é, Pixar, não é? a Pixar A pegar naquilo Se fosse outra qualquer se okay. calhar tinha mas, um, mas o Toy Story Assim não é uma saga que eu esteja muito ligado com Aliás eu já não me lembrava propriamente o que é que tinha acontecido nas outras uh, Também eu... Desculpa, eu, eu gosto
0: bastante de Toy Story, mas acho que não é preciso lembrar-te propriamente o que acontece nos outros filmes, porque é tudo igual, é sempre. Alguém desaparece, eles vão atrás deles e depois, ah meu Deus, a pessoa em questão vai nos abandonar ou abandonou-nos e temos que voltar à casa e é sempre igual. Sim, sim, eu acredito, e este filme também é um bocado o que tu acabaste de descrever, mas uh, falta-me
1: um bocadinho de conexão emocional com as personagens mais antigas, hum. uh, tanto os momentos de, de manipulação que eles tentam fazer com o Woody e com o Buzz, o Buzz nem tanto mas uh, mais com o Woody que é de longe a personagem principal do filme uh, não e, funcionaram contigo? não funcionaram tanto, mas eu percebo que é mais culpa minha por falta <risos> okay, de investimento okay. do que propriamente uh, má execução da parte do filme mas gostei bastante olha, achei um bocadinho que... pronto, do pouco que eu conheço Toy Story, porque eu já vi efetivamente os quatro mas uh, eu não me lembro muito bem o que me lembro melhor é o 3 mesmo assim Achei que houve pouca Jessie. A Jessie apareceu pouco, oh. que é uma personagem que eu gosto muito. Uh, e apareceu muito a Bobip, é, a pastorinha das sim, ovelhas. Sim. Que...
0: que foi uma parte principal do material promocional do filme.
1: Sim, pronto. E é de facto uma das partes principais do filme. Mas é personagem que eu gosto propriamente. <risos> um, e depois, sim, também, sei lá, os, os brinquedos... Uh, Normais, tipo o T-Rex e, o... e aquele cãozinho com a mola, eu não sei o nome dessas pessoas. Slinky? <risos> Acho que é Slinky. E o Mr. Potato Head e a Mrs. Potato Head não aparecem assim muito, aparecem lá só para dizer, lembram-se, isto é história. Eles nunca apareceram muito, não é? Mas sim, sim. pronto, são mesmo muito secundários, eu achei um bocadinho pena. Portanto, eu mesmo, tanto pouco investido no franchise, senti, pena, <risos> senti falta de algumas personagens. Se bem que aqui temos uma adição de uma nova personagem que é o Forky, não sei se já, viste o... já vi no trailer. Pronto, é, é um Spork. Que era uma coisa que eu desconhecia o que era Mas é uma cena que se usa para comer a salada Que é tipo meio colher, meio, meio uh, garfo, garfo. Está-se familiarizado É tipo um, um garfo Mas só, só chega as pontinhas no fim sim, E, sim, e, sim. e é meio curvo sim. É uma coisa muito estranha Enfim, é um spork uh, que a miúda encontra no lixo E faz um boneco dele E ele torna-se um boneco, torna-se um brinquedo, Mas ele acha que é lixo, que é muito engraçado <risos> Ele está sempre constantemente a ir para o lixo um, E pronto, a, a, a história com essa é fofo Também gostei da vila Uh, é interessante, uh, que aparece mais um bocadinho lá mais para a frente no filme, se bem que este filme tem umas cenas um bocado uh, uh, assustadoras, para miúdos. Uh, já, eu já, achei o 3, que já o Très tinha. O 3 tinha também, com aquele vilão o, aquele Us. ursinho cor-de-rosa, também tinha umas cenas bastante perturbadoras. E aliás eu, lá está, não me lembro bem do filme, mas o filme não acaba com ele a cair numa trituradora sim, ou assim. Sim, sim. Um bocadinho puxadinho, <risos> para Pixar. E este também tem momentos um bocadinho puxados, um bocadinho eerie, uh, tanto é que a sala com que eu fui ver o filme tinha 10 pessoas. Estava quase uhum. vazia. Oh, porque eu escolhi ver a versão original. Não, não okay. fui ver a versão portuguesa. Portanto, e ainda por cima havia uma versão portuguesa às 4 uma versão original às 4 e 1 um quarto. E, portanto, a sala estava cheia. Não, não é que eu desdenho particularmente a versão portuguesa. A, a, a dobragem portuguesa. Portuguesa de Portugal. sim Nos filmes de animação até é boa. Mas pronto. Primeiro fui ver a original. Porque é assim que foi feito. E depois, porque eh, não me vou meter numa sala de cinema de uma Cheio versão de portuguesa. Minutos. É péssimo. Já o fiz uma vez. Depois de mais crescido e foi um erro completo que não dá para ouvir o filme minimamente portanto fui para uma versão original onde só tinha um par de miúdos um, e uh, honestamente quando chegavam essas cenas um bocado mais assustadoras eu sentia eu sentia-os -se um bocadinho tipo de... <risos> ai credo coitados pronto mas, um, mas mas foi giro fartei me de rir um, achei-me a piada ao filme Uh, em termos de conexão emocional, que é uma coisa que eu sinto muito com os filmes da Pixar Neste não senti tanto, lá está, porque eles também usam muito mecanismos de um bocado de nostalgia E de trazer um bocadinho as personagens de volta Portanto, eu aí não me liguei muito uh, Mas também, pronto, não seja por isso, eu gostei bastante do filme
0: E quanto ao resto das personagens novas, o que é que tu achaste? Uh,
1: não há muitas mais personagens novas, quer dizer, há umas aqui ali mais secundárias Mas a, a, maior, a maior parte das personagens novas é os vilões, o Avila E, uh, e o Forky Uh, depois fora isso, sim, as personagens novas estão bem, mas não quer dizer, tens essa, tens essa personagem que estás aí a ver nessa imagem do trailer, sim. que é o Duke Kaboom que é, a voz é feita pelo um, Keanu Reeves e é tipo um, um herói, uh, tipo, não é Jay Joe, é tipo um stuntman uh, sim, sim. motoqueiro, mas canadiano uh, que tem a bandeira do Canadá, não sei o que acha muito a piada uh, que tem uns traumas interessantes associados um, sim, as personagens são quirky, são giras. Uh, às vezes parece um bocadinho um, menos seco, mas um filme do Wes Anderson, que é uma coisa engraçada. Desse <risos> tipo de coisa. Não é que os outros Toy Stories não pareçam já de vez em quando, mas. Um e uh, visualmente, visualmente o filme é muito bom também, mas uh, é assim: da Pixar já vamos para outra coisa, sim. sim da... um, Pronto, mas se e tu puseres lado que, a lado,
0: presumo eu que não saia muito da linha daquilo que são os outros Toy Story, uh, não? Quer dizer, sai,
1: sai porque, quer dizer, do 3 é já não, mas se tu puseres lado a lado ah, um o 1 e o 4, um, só pelas diferenças tecnológicas, um, é isso. Mas, uh, claro, com o um 1 para a altura, o um, 1 saiu em que? 96, para aí, já, já, 95 já saiu há algum tempo. Um, e... Um, mas, pronto, visualmente o filme é muito fixe. Quer dizer, não achei tão bom como, por exemplo, o Coco. Mas, o, o visualmente, visualmente. Ah, não okay. achei o filme tão bom como o Coco, sim. Mas no, no, porque mas também é porque o Coco tem, o Coco tem mais para explorar. Uh, eles, sim,
0: e não só não tinha as ambições comerciais que eles tinha
1: Não tinha... Tinha mais?
0: Não, tinha menos, penso eu, porque... Ok, são, filmes, são os dois filmes de animação e já sabe que vai fazer dinheiro. Sim. Mas... Penso eu, quando tu começas a escrever um filme completamente de raiz de, um, de, um, de uma saga que não existe, não é? Como o Coco, tens muita mais liberdade e, e exploras muito mais do que o que vais fazer com o Toy Story quando já tens três filmes para trás sim, isso, sim, e sabes sim. que tens que jogar um bocado pelo seguro. Sim, isso sim. Mas
1: acho que o Coco é um filme que tem mais ambição do que este, porque este quer dizer. Sim, claro, mas eu estou a
0: tentar justificar isso. Ah, ok, pensei que tinhas dito que este era que tinha mais, tinha confundido. Não, não, não. Tá, estamos de acordo então. <risos> <Perfect>. <risos> um achas que isto é para continuar? vai haver um Toy Story 5, 6, 7 uh, Toy Story Hobbs and Shaw <risos> eu
1: too fast to Toy Story uh, eu, eu não um, eu não continuava por mim mas eu também já cheguei ao fim do 13 e eu achei que não ia haver um 4 portanto um, quer dizer, é possível eles continuarem eles nunca ponham um fim trágico ao, ao ponto de nunca conseguirem continuar não é um filme de animação portanto sim, é possível continuar depois deste filme não houve nenhuma indicação particular que continuaria mas também este filme não funciona como, como uma saga contida que saem cinco filmes em 10 anos e acabou uh, porque aliás eu, eu, o 3 já saiu em 2011 acho eu, e o 2 também já tinha saído um bocado antes, portanto se sair um efetivamente é passado sim, sim. se sair um há de ser lá para 2025 uh, mas não sei, é capaz, é, é provável que saia outro, eu por mim dispensava
0: eu aposto aqui que vai ser eles perdidos no oceano e a serem engolidos por peixes e tartarugas. <risos> e a moral vai ser não poluir os oceanos com plástico. Ah, é possível. E o fim da saga.
1: É possível. E, mas eles morrem? Morrem? Aí morrem?
0: Sim, degradados pelo, pelo peixe.
1: E depois uma mensagem da Greenpeace no fim a é dizer: miúdos, não façam isto, senão Sim. os vossos brinquedos, as vossas personagens favoritas morrem. Exato. Isso, era... isso, isso é que chegava à geração nova. <risos> isso é que era.
0: E estamos falados quanto
1: ao Toy Story 4? É, não tenho muito mais que falar. Também não é um filme que se possa estar aqui a falar. falar Não é que os filmes de animação não posso dizer ah, é um filme de animação, é bom de qualquer maneira. Certamente não vai
0: ser o Toy Story 4 que vai ser assim tão
1: denso quanto isso. Sim, está bem, pois, não é. Já vi filmes live action menos densos, mas... É interessante. Mas olha, mas rima imenso. Achei imensa piada o filme. O que é
0: que interessa é sermos divertidos nesta vida trágica.
1: Então é verdade. Então depois de acabar a época de maravilha. Eu rimo de qualquer das formas.
0: Temos trelas para analisar Vamos ver e com começamos por... Oh, acho que já analisamos é. aqui o teaser. É. -te a por... por Maléfica, Mestre do Mal. E só para relembrar, as nossas opiniões na altura não foram positivas. Não,
1: foi, foi talvez dos piores teasers que analisamos, assim, ao nível de... Uh, B, quebra nossos e o reino <risos> dos quatro coisas Não, era, é, não é? sei o que é
0: quatro reinos. Não sei, talvez. não já não me lembro. Pronto, quebra nossos e os quatro queijos. E... Um... <risos> estamos a falar agora de Maléfica Mestre do Mal como eu disse, o Passion Project de Angelina Jolie uhum, sim, e, porque,
1: um... que, que o, uma saga de filmes que surgiu só porque Angelina, Angelina Jolie disse numa entrevista ai, estou desléxico da fala, <risos> Angelina Jolie disse numa entrevista que queria fazer de uma vila da Disney e aconteceu, e aconteceram dois já agora pelos vistos
0: ah. e bem, isso, o teaser nos deixava um bocadinho de pé atrás o trailer como é óbvio já adianta um bocadinho mais do filme, se calhar já nos podia ter deixado mais tranquilos ou com um pouco, uma opinião um pouco melhor. No meu caso não foi isso que aconteceu. Não não quero dizer que fiquei com a pior opinião do filme porque acho que isso é difícil, mas acho que confirmou que isto vai ser um desastre.
1: Sim, um bocado. Quer dizer, vou -te dizer normalmente o teaser costuma ser melhor do que o trailer, certo? Tu costumas ver o teaser e costumas ficar tipo ah. Depende eu... dos filmes. Sim, depende. Neste caso não para mim. Quer dizer, porque o trailer mostrou um bocadinho de história e eu disse ah ok. Está bem, percebo minimamente o que está a acontecer aqui. Mas não, Ai, parece péssimo. Eu não
0: percebi muito bem. Eu, eu No início achava que tinha percebido. Sim, então nem eu. Mas depois aquilo é é... mete umas coisas estranhas no fim. Sei
1: que a filha dela quer casar e ela não deixa. pronto as far as I got. E há, e há uma rainha, há uma Michelle Pfeiffer rainha que quer... Uh... Que já vem do primeiro filme. Pelos vistos, deve vir, não é? Eu, eu não, não vi o primeiro filme. E a miúda chama-se Aurora. Aurora não é aquela princesa. Qual é a Aurora? É a Bela Adormecida. Aurora é a Bela Adormecida. É a Bela Adormecida, é a Bela Adormecida. É a bela adormecida. Então a, a Bela Adormecida é filha da
0: Maléfica Eu não percebo estas é. dizer, não, não é. Eu não sei, eu não vi o primeiro filme <risos> Mas faz sentido estar na mesma história Pronto, ok, não desconheço
1: Mas, mas calma, a Maléfica é, é a má Da Bela Adormecida Sim ah, Desculpa, eu não tenho muita cultura em princesas da Disney Pronto,
0: é a má da Bela Adormecida ok. okay. A rainha é a, na história original A mãe Eu não sei o que é que se passou no primeiro filme Ok, Ok, pronto como se vê, demonstro péssimo conhecimento deste universo, mas
1: nonetheless, dá para ver que este filme é uma merda a quilómetros. Portanto.
0: Há uma cena muito estranha no fim, em que a Maléfica encontra mais uhum. pessoas aparentemente da espécie
1: dela. Exatamente, de, 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 tipo morcego cornudo, ou, ou lá que espécie é que ela é. Um, e não me parece que vai resultar muito bem. Aliás, pareceu uma cena tirada de um uh, Young Adult Movie. Sim. Não sei, foi, foi muito estranha
0: Também acho que este filme tem uma escolha visual um bocado estranha, porque eu não posso dizer que é plástica, mas claramente assenta muito em CGI não é nada de novo nestes filmes da Disney Live Action mas é, é, é estranho é. para além de ser muito negro eu tenho dificuldades em em dizer o que sinto, olhar para aquilo. Sim, é um bocado
1: estranho. Depois, ainda por cima no trela, está sempre a dar imagens. Uh, não é que eu não gosto disso, eu gosto quando os filmes passam mais num local do que dispersos. E um bocado... Mas está sempre a dar imagens do mesmo castelo, tipo o outside, o exterior do castelo, que já agora não me
0: parece ser o castelo da Bela Adormecida da de... coisa da
1: Disney. E... Não parece? Não. não? Pois não, sabes o que é que me parece? Parece-me o um castelo do, do, da rainha do, do, de copas da, da Sim. Alice Sim. e das Maravilhas.
0: Parece... E houve muitas cenas que parecia o Jardim do Terrenha Parci... de Copas.
1: Exatamente, parece esse Jardim. E o estilo visual não é tanto, mas é um bocado do género do Alice Page das Maravilhas Burton. do Tim Burton. Não é tanto. Mas... Eu acho que é pior. É pior, é pior. Porque o Tim Burton ao menos leva um bocadinho de toque pessoal àquilo. Se vem o Tim Burton agora, é uma máquina de lavar já. Não, não sabe o que faz. <risos> de deslavar. De deslavar, é bom. Bem dito. Um... Mas pronto, zero entusiasmo para ver isto. Quando é que sai? 17 de Outubro?
0: 17 de Outubro deste ano.
1: Vou tirar férias de propósito. <risos>
0: <risos> outro filme da Disney que pelos vistos vai estrear em 2020 uhum. e cujo trailer saiu esta semana é Mulan e vamos mudar aqui acho eu de opinião Sim. porque este trailer me pareceu bom também mesmo, e também fiquei mesmo interessado Calma. em ver o filme
1: também eu, pareceu-me interessante. Hum, parece interessante a história da Mulan é, é, é fixe, sempre foi, ela sempre foi a princesa da Disney fixe, sempre foi a única princesa da Disney capaz de fazer alguma coisa de, sem ser estar num vestido e ir a bailes e ser raptada, etc. Exatamente. Uh, portanto, sempre foi uma princesa um bocadinho. Quer dizer, não, tens a Poco ondas não é também? Mas uh, a Pocaondas é um bocado interessante. Uh, uh, esta é mais, e esta, quer dizer, esta não tem nenhum interesse romântico assim muito poreminente, muito... me lembro uh, enquanto só, Poco... só era o dragãozinho, <risos> e a Poco ondas tem. Portanto, uh, à luz deste movimento feminismo, é o perfe... a perfeita princesa para pagarem,
0: e ainda por cima é étnica.
1: Exatamente, e o filme tem todo um, tem um All Asian cast, pelo que me pareceu Portanto não podem acusar ninguém de whitewashing Como fizeram com um filme que deu Na SIC, pensou, este fim de semana A Grande Muralha, com o Matt Damon Ui. Que foi muito acusado de whitewashing E eu honestamente, costumo ir muito Contra essas coisas, mas eu, eu realmente olhei para o filme E, e estás no meio da cena e só vês Pessoal caucasiano Falta well, <risos> aqui algo, de facto E o Matt Damon, não é? O Matt Damon é o principal Falando um, de Mulan, que é o um filme que estamos a discutir fala aqui Falando de Mulan e não a Grande Muralha Uh, pareceu-me pareceu interessante o trailer uh, imagens bem fixe uh...
0: era isso que eu ia dizer, uh, os visuais são fantásticos tem muitas boas imagens
1: Ma mais, uh, gostei mais dos visuais uh, indoors e nas pessoas do que propriamente dos outdoors mas também gostei, também estavam bons, sem dúvida as montanhas e os cenários estavam muito fixos de luta mas gostei muito daquela cena onde está uma senhora qualquer a colocar uma coisa que parece uma bolacha, tipo <risos> um acessório qualquer na cabeça da moleia, pintá-la, tipo tudo muito. E, e espero que eles se transmitam muito dessa cultura oriental, tipo, super rígida, um, para a moleia tornem um bocadinho mais tridimensional, o que eu duvido muito que aconteça, mas pronto.
0: Eu acho que tem nós, estamos, nós não estamos aqui a, a dizer mal da Disney por estar a fazer mais uma adaptação live action no Bom, filme animado.
1: Eu já estou habituado. E olha, honestamente, eu vi uh, no Toy Story, quando fui ver o Toy Story, deram os trailers antes e deu o trailer do Rei Leão. E eu fiquei um pouco emocionado e, e um, hype Tipo, eu sei que eles não deviam estar a fazer aquilo, mas, pá, e, e, e se há um dos live actions que tem melhor aspecto ainda do que a Mulan é o Rei Leão, aquilo, visualmente, aquilo parece espetacular. Um, e, um, e fiquei um, um bocado entusiasmado até. Uh, se para Dumbo e Aladino estava um bocado a zeros agora para o Rei Leão até gostava de ir ver, e para a Mulá também.
0: Se bem que eu acho que se há filme da Disney animado que merece ser feito em live action é Mulan, porque é um bocadinho mais, dentro das, das princesas da Disney é capaz de ser a mais obscura Sim. a menos conhecida e... E, e tem
1: muitas cenas de ação Exato. que beneficiam um bocado de um filme live action mais do que animação
0: e tem muitas pessoas tem poucos, poucos animais Sim, e assim, que acabam por prejudicar-me bocado estás a fazer o filme live-action, porque tens de pôr CGI e já toda a gente sabe como é que isso corre.
1: Sim, e o Rei Leão é 100% isso, tem zero pessoas e depois vais ver vai um monte de bichos uh, em computador a falar uns com os outros. O um Avatar pouco. também era assim e fez o dinheiro que fez. Sim, mas também tá o Avatar também tem parte de pessoas e os CGI são humanoides, não, é? não, não são tipo, leões e anas. Um, mas sim, vamos lá, aprovo.
0: Ou seja, a Disney vai fazer um crescendo com o Dumbo e depois melhora um bocadinho com o Aladdin e depois passa para o Rei Leão e vai acabar em grande com o Mulan.
1: Exatamente. Penso que depois daí só melhoraram um live action da Princesa e o Sapo. Isso é que era. Ui. Seria o melhor de todos. O sapo live action todo nojento a babar-se as cruas e ela... <risos> Não quero.
0: Era muito bom. Também saiu o trailer de Judy, um filme sobre a Judy Garland com...
1: Renée Zellweger. René Zellweger Obrigado por dizer o nome Portanto, a Bridget Jones Do diário da Bridget Jones <risos> É mais fácil assim um, Pois e, uh, é. Isto parece um daqueles filmes apontados para os Oscars uh, Aliás, qual é a data de saída? Outubro Outubro, bah, outubro, outubro até não é muito Oscar Mas um, parece um daqueles filmes apontados para os Oscars Que não vai conseguir Oscar nenhum uh, Parece realmente e, e parece extremamente aborrecido Sim, parece muito aborrecido temos a Renée Zellweger, uh, assim, num papel um bocado diferente, mais velha, sem maquilha com, com maquilhagem de velha, não é? Depressivo, Mas sem mais quirky. Exatamente. Um, portanto, no papel diferente que vai valer algum tipo de prémio, ou oh, acha ela, <risos> acho que estás enganada, minha filha. Um, e depois tudo o resto é um blob de pessoas desinteressantes à volta, atores não conhecidos, parecem maus uma história que é o mais trivial possível, Sim. ela é uma estrela apagada, tipo ela foi quando era miúda, foi uma estrela de caraças agora é apagada, tem que ir para não sei onde deixar os filhos para fazer dinheiro e fica triste, e tipo ok pronto já vi esta história milhares de vezes, <risos> ainda por cima de Judy Garland, eu não tenho nenhuma ligação com a Judy Garland, eu conheço a do Some Over the Rainbow do, do Feiticeiro dos e nada mais. mais, nada mais. Hum, portanto a Judy Garland, a filha da Judy Garland é, penso eu Portanto, uma, daquelas, uma daqueles dois filhos que nós vimos, a Liza Minnelli, aquela, sabes? A do o cabaré. Eu acho que é, eu tenho quase certeza. Uh, o que é muito estranho, porque estaríamos a ver no filme uh, uma criança pequenina, uh, a Liza Minnelli, que depois vai dançar o cabaré com aquelas meias então, de renda e não sei o quê. Continua a falar. depois porque... continua a falar, a empatar, não é? <risos> para se ver se... Eu, eu acho que é, eu não tenho certeza. Eu, a Liza, a Liza Minnelli é filha de alguém conhecido e eu acho que é de um, Judy Garland. E se olhares para aí, olha, elas a as suas parcenças, até. não Continua,
0: Tava. continua a falar.
1: Estás a ver o, o parentesco? Estou. Vai ver o próprio cartão de cidadão. Spouse. Judy Garland. Judy Garland. Exatamente. E Vicente Minelli. <risos> Caso alguém queira saber. Pronto. Portanto, uma das me... <risos> um dos dois miúdos que estavas lá a ver era Liza Minelli. Espero que no fim a filha faça um... É a sequela do filme. Era bom. <risos> Pronto. Uh, mas não. Estou uh, muito pouco interessado por ver Judy.
0: Estava a tentar pensar numa transição, mas não dava. Box office. Box office. Tchim, 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 oh, tchim. tchim. <risos> está na altura de falar do dinheirinho. Não precisamos de efeitos, agora, hoje Do dinheirinho. E, como sempre, começamos pelo box office dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, sem surpresa, está Spider-Man Far From Home. Eu diria que, se calhar, a surpresa seria o dinheiro que fez. Porque... Se vamos a ver, nos Estados Unidos não fez tanto dinheiro quanto isso.
1: Não, não é avassalador.
0: Fez 92 milhões de dólares, 92 e meio. O que, comparado com a diferença para o seco, com, uh, com o dinheiro que fez o segundo lugar, que foi Toy Story 4, que caiu é uma posição, uh, parece ser muito, porque Toy Story fez 33 milhões de dólares. Mas, vamos a ver, as estreias as dos filmes da Marvel, eles fazem muito mais dinheiro... No seu primeiro fim de semana, do que estes 100 milhões, quase? Sim, eu já,
1: eu já nem sei quanto é que fez o Endgame nos Estados Unidos. Também não. Vamos comparar. Eu sei, eu sei, claro, não, não é a mesma coisa. Mas, sim, também não me parece muito bom. Pronto, mas Captain Marvel se calhar fez mais. Se bem que Captain Marvel foi uma progressão um bocadinho mais progressiva <risos> do que o do Exploding no início. Uh, mas sim, não me parece muito. Será que é? Eu acho que não, honestamente acho que não. Acho que é só por ser o Spider-Man e é o segundo e ninguém quer muito saber e é depois do Endgame. Sim. Mas uh, eu ia dizer, será que é... Uh, o início do fim. O início do fim, hum. mas acho que não. Acho que ainda não.
0: Ainda assim, já fez o seu orçamento, uh, graças à bilheteira do, fora dos Estados Unidos, do certo. Worldwide. Já fez 185 milhões de dólares.
1: O teu orçamento é 160. 150? 160. 160.
0: Em terceiro, está a Yesterday, consegue manter a terceira posição com mais 10 milhões de dólares. Começa lentamente a conseguir recuperar algum dinheiro. Também abriu em mais, mais cinemas Sim. nos Estados Unidos. Sim, num,
1: num, mais 11 Mais 11 <risos> Não é assim muito. Sim,
0: mas os <risos> da primeira para a segunda semana costumam fechar em alguns. Certo, certo.
1: Um, não, acho que até não está a correr mal, porque eu estava a esperar que esse filme fosse um bocado flop. Sim. Pelo menos nos Estados Unidos uh, fosse um bocado flop completo. Uh, e até não está a andar mal. Quem está a andar mais ou menos é o que
0: vem a seguir? Olha, eu a fazer uma transição <risos> também. Annabelle Comes Home passa para quarto, cai duas posições e faz cerca de 10 milhões de dólares. O que não é assim tão mal para este filme, tendo em conta a concorrência desta semana. Ah, sim, hum, sim, tendo em conta a concorrência, é, tendo nas... em
1: conta o orçamento, não é mal. Mas estes costumam, tipo, costumam rebentar a box sim. office, rebentar, não faça Spider-Man e Toy Story, não é? Mas. Uh, Anabel devia ter ficado à frente de Yesterday. Então, num ano normal isso aconteceria. Se bem que é certo que ficou a 500 mil euros, 500 mil dólares, não é, não é assim muito. Mas, uh, mesmo porque são os dois na segunda semana, não é? Sim, sim. E a uh, Anabel é um filme que tem muito mais projeção. Não, e
0: Yesterday até está na tre... Não, está na segunda semana. Está tá na segunda. Tá na segunda. Uh, quem continua lentamente, mas com um bom ritmo a fazer dinheiro é Aladdin, que já vai na sua sétima semana, mas aguenta-se em quinto lugar, cai uma posição, faz cerca de 8 milhões de dólares. E já vai em 320 milhões feitos. É a uh, superar, acho eu, todas as expectativas de, de toda a gente. Sim, sim. Em sexto, Sem dúvida, estreou Midsummer, um filme da a ou seja, um filme com um orçamento quase nulo, como devem imaginar. Estou a exagerar. Sim, Mas, não é não é
1: assim tão baixo. Até porque o, o Ari Aster, o realizador, sim. já teve um bocadinho mais de liberdade depois do sucesso da Hereditary.
0: Mas acho eu que fez menos dinheiro do que aquilo que a maior parte das pessoas estaria à espera
1: fez 6 milhões de dólares é um bocadinho disappointing ainda por cima porque foi uma nationwide release ele abriu em 2700 cinemas é, é bastante e um, 6 milhões não é particularmente bom sendo que o Hereditary acho eu que no mundo inteiro fez cerca de 80, 90 milhões o que não é nada mal Sim. para o tipo de filme que é, aquilo tem um orçamento bastante baixo este aqui não mas diz o orçamento este, mas... este
0: filme teve um problema e é preciso relembrar que e, e desde já deixa-me agradecer aos Queen Junkies que realçaram isto muito bem <risos> ok um, no fim de semana em que estrearam estes filmes que estamos a falar aqui, foi fim de semana do 4 de julho ah, nos Estados Unidos. E é um bocado estranho estrear um filme no 4 de julho sobre um festival sueco. <risos> um, é verdade. Tens um bocado e isso de razão. Pode ter prejudicado um bocadinho as ambições de Mitsub. Foi mal apontado. Ainda um... assim, acho que isso não justifica. Tudo o que se passou ali no box office. Sim. Mas vamos esperar para ver. Pode ser que no próximo fim de semana consiga recuperar alguma coisa? É, é
1: possível. Mas olha, desculpa. Uma informação muito estúpida. Só para criticar aqui a, a entidade que faz isto portuguesa, que eu desconheço quem seja. Tu sabes quando é que mid-summer está é em Portugal?
0: Não faço ideia.
1: 19 de setembro. Ah! Ou seja. Ou seja. Como assim vamos ter que esperar dois meses boa. e meio? Para todos os anormais <risos> que fazem a, a calendarização dos filmes em Portugal... Não sei quem são, não sei se é a Ica que, que não me surpreendia porque, com o atraso que eles ponho o Box Office, temos Box Office em Portugal hoje temos, para falar? Temos. Fala. Hum, não sei quem são os anormais que fazem isso, mas o que me vão fazer é ver um filme que eu já estou à espera imenso tempo ver, que eu quero imenso ver, para me fazer ver em casa. Por... Exato. Porque ele vai sair 19 de setembro no cinema, já vai estar disponível para piratear, e desculpem, mas eu não vou gastar 6 euros, que é caríssimo bilhete de cinema, para, para estar a ir um ao cinema.
0: E ainda por cima, se calhar já viste spoilers, Exato, e, e vais
1: ter que estar mais tempo à espera. Exato, e há a possibilidade de já ver spoilers. O filme sai dois meses e meio depois da estreia aqui. O que eu não percebo, sequer porque o Hereditary saiu em junho, sem cá e ele nos Estados Unidos saiu cerca, em maio, opa, saiu um mês de diferença no máximo. E era um filme, hum, e era o primeiro filme que eu até estava à espera que pudesse nem sair em Portugal, mas como aquilo começou a ter sucesso nos Estados Unidos, saiu. Agora, este, como é já o segundo filme do realizador, já é, já é um budget um bocado maior, se bem que em termos de atores, até mais pequeno. Estava hum, à espera que tivesse mais projeção, mas não, uh, 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 o que eles estão a fazer é praticamente nem pagar no filme.
0: A única justificação que eu vejo para isso é para estrear na altura do Halloween, mas uh, para uh, isso
1: faziam isso nos Estados Unidos. Sim, e para isso faziam isso em Outubro. Quem faz em Setembro faz em Outubro, caralho uh, é... É, é difícil de entender. Pois. Uh, portanto, se Midsummer estrear no verão, de facto é um bocado estranho. Não é um filme muito de verão, apesar dizer, de se passar... É, Chama-se Midsummer, não é? <risos> tinha que estrear no verão, não é? Mas, uh... tinha que estrear no meio do verão.
0: Mas já o Hereditary estreou no início do ano,
1: portanto... Sim, também é verdade. Um, mas pronto, fico muito triste com esta decisão do, do, de quem seja não português. são os distribuidores que decidem isso? Não pois sei. é possível, não sei
0: avançando na lista, em sétimo está Secret Life of Pets 2 em oitavo Man in Black International em nono Endgame a cair de sétimo para nono lugar e Rocketman em décimo
1: uh, desculpa, carrega só em Endgame para ver uh, claro. como é que isso está temos que ver se já ultrapassou finalmente a Avatar ou não Uh, vai uh, ali embaixo vamos ver uh, all show. time worldwide não, não, exatamente ainda está em, tá em segundo mas está a 15 milhões
0: não vai fazer 15,
1: 16. não vai não achas? não mas vai ficar porque Vês, ele ainda é de, mais 10 milhões deve fazer
0: achas vezes 3 milhões esta semana e, hum, e bem, fora dos Estados Unidos não vai fazer dinheiro nenhum porque pois, verdade, pois não é. estreou aquela tens razão, tens razão. nova versão portanto acho difícil chegar aos 15 mesmo aos 10 acho difícil e em décimo para fechar o top 10 está Rocketman a cair uma posição e acho que a vida do Rocketman acaba aqui
1: teve um, um bom run já ele é capaz ainda ainda consegue chegar não 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 já não consegue tem 89 milhões feitos nos Estados Unidos já não consegue chegar aos 100 acho que não
0: quanto ao box office português em primeiro também sem surpresa está Homem-Aranha Longe de Casa é o título em português com 543 mil euros feitos seguido de Toy Story 4 com cerca de metade desse dinheiro em terceiro. Anabel 3 ou regressa a casa. Claro, já fez meio milhão de euros. Mesmo assim,
1: eu acho que são resultados desapontantes para Portugal. Porque um Portugal em força punha a Anabel em primeiro durante três semanas seguidas. <risos> para isso era preciso chamar-se Danane. Ah, uh, não sei. Não, por acaso, acho que não. Acho que a Anabel tem mais sucesso em Portugal que Danane da ainda. Eu não percebo a quantidade de pessoas em Portugal de 16, 17 anos obcecadas com a Anabel. É um filme tão mediocre. E depois o The Conjuring não faz tanto sucesso como a Annabelle em Portugal, o que é ridículo, porque é o filme principal Exato. e melhor mas, da saga. Mas, eu já disse isto mas várias vezes. Conjuring,
0: aqui. Não, não, as pessoas não sabem o que é. Exatamente. Não, mas a Annabelle sabem. Por causa da porcaria do nome
1: da boneca, ai, por cima é uma boneca assassina. É um conceito tão
0: E Enerva-me também a mim o facto <risos> destes filmes do universo Conjuring fazerem tanto dinheiro em Portugal, porque é, é um pensamento, e eu sei que estou a ser um bocadinho elitista, mas perdoa-me. É um pensamento tão estranho. Dizeres assim, ah, aquele filme tem no póster uma freira com os olhos a arder. Deve ser assustador, vamos ver o filme. <risos> Ai.
1: Sim, enfim, mas é, mas vive-se muito esse pensamento. Aqui. Já
0: ver um filme de terror só para ser assustado, eu acho uma decisão tão estranha. Porque o que acontece a maior parte das vezes, e acho que ninguém vai negar, é um grupo de pessoas, normalmente com uma idade um bocadinho baixa, Dizer assim, mas vamos ver um filme de terror em grupo que é para ver quem é que aguenta mais tempo. Sim,
1: e depois acabam-me todos por se rir e fazer barulho e a verdade Exato. Portanto, também ver filmes de terror não é, no cinema não é coisa que eu gosto muito de fazer. Desse tipo de filmes de terror. Eu fui ver o Conjuring 2 ao cinema. Ah, não, fui ver o Danano também ao cinema. Fui ver o Danano ah. ao cinema. Foi, foi. Em que uh, circunstâncias? Em circunstâncias que não havia mais nada para ver e eu gosto dos filmes do Conjuring. Então decidi. Uh, Gui ver a chat, mas foi. É péssimo. <risos> por, acaso, por acaso a plateia até se portou bem. Mas o filme é fácil. Um, mas enfim, continuemos. O Continuamos. fenómeno da conta dá para um programa inteiro.
0: A vida secreta dos nossos bichos, também um bocadinho com o fenómeno Anabel, aguenta-se em quarto lugar na sua quinta semana, com 78 mil euros, e também podemos fazer aqui um parênteses para falar. Destes filmes de animação, diria eu, de segunda linha. Sim. Se bem que A Vida Secreta dos Nossos Bichos teve bastante sucesso, mais à custa do Worldwide do que do box office dos Estados Unidos. Sim, mas é, é um
1: filme de animação de segunda linha. Aliás, a maioria dos filmes... São uh, sem... da Illumination, não são? São, são da Illumination. É? A Illumination tem muita porcaria. Uh, a maioria dos filmes de animação sem ser Pixar e sem ser uh, aquele ocasional da Dreamworks, que vem tipo Shrek, uh, Idade do Gelo, e Idade do Sim. Gelo já se tornou de segunda linha, entretanto. Um, são um bocado, todos de segunda linha uh, e pronto, ocasionalmente um que vem tipo esse eu chamaria de segunda linha mas não de uma perspectiva de qualidade mas económica, de, de, de budget Os, aqueles fomos da Leica o Cubo and the Two Strings, o Coraline pronto, esses são de, infelizmente de segunda linha Uh, mas bem, o A Vida Secreta dos Nossos Bichos eu te, tenho que te dizer que estava na fila para comprar bilhetes para a Toy Story e estava um avô com duas miúdas à minha frente eu, ah, oh, eles devem ver o Toy Story vira a sua avô, dois, uh, três bilhetes para a Vida Secreta dos Nossos Bichos dois eu, ah, oh, como é como? possível? Como é, como é que te deixam ser avô? <risos> nunca faze, faria isso às minhas netas se calhar já tinham visto o Toy Story é possível, mas duvido uh, portanto o, o fenómeno perpetua-se <risos> em... efetivamente
0: continuando, a lista em quinto Encontra-se as vigaristas... Desconheço que isto seja. Também não sei. <risos> em sexto Yesterday... Ah. Estive para ver a
1: Yesterday também em vez de Toy Story. Não, acho que fizeste uma boa escolha. Também eu, mas é uma questão de conveniência. Estava no Norte Shopping e a Toy Story tive que ver-o rápida rápida. Uh, para ver a versão original, não é? Uh, portanto, estas coisas também peçam. <risos> mas eu, eu gostava de ver Yesterday só para ver o que é que o Danny Boyle fez para ali. Uh, estou um bocado curioso para ver como é que ele pegou naquele conceito. Engraçado, mas que parece ser executado de uma forma muito lamexas. Uh, espera, eu... espera. Diz.
0: E fez em casa. Acho que é melhor. Ah, ok. A melhor eu pensei opção. que todos
1: a dizer espera, espera. E ias dizer, ó. Não, não. <risos> sim, sim, sim. Em casa. É, é o que eu vou fazer, acho. Uh,
0: Estreou em sétimo lugar Plano de Fuga 3. Uau. Eu não sei o que é isto.
1: Não sei como é que isto chegou ao top 10.
0: E em oitavo, o filme espanhol Campeões. Pronto. O que é engraçado é que nós temos essas raridades
1: no meio do top 10 que os Estados Unidos não têm. Nós temos <risos> estas pérolas.
0: E no entanto, pomos Aladdin em nono lugar explica-me porque é que o Leiden está a fazer tão bem nos Estados Unidos aqui e...
1: também, efetivamente se olhas para o box office é o filme que mais dinheiro fez fez, fez bastante no, dinheiro no total.
0: mas como é que se aguenta tão bem nos Estados Unidos e aqui já vai em sétimo, em nono lugar na sétima semana com
1: quase oh, porque os Estados Unidos não têm fatores como campeões o filme espanhol não é? a ultrapassarem
0: em 10 e a fechar o top 10 está Men in Black International também estreou o Sol também é uma estrela em 12º e Segunda Vida em 15º também sem filtro, em 18ª. Não muito sei bem. se queres destacar mais alguma coisa.
1: Opa, não há nada que eu tenha muito mais para destacar, mas se quiseres ler o último lugar, que é sempre engraçado... Tudo é possível. Fez 39 euros. <risos> Coitadinho. Eu acho que se oito. fosse para a rua podia fazer mais do que 39 euros numa semana.
0: oito pessoas foram ver o filme.
1: Será que foi... O que é que tu achas que estas oito pessoas foram? Um grupo? quatro casais? oito pessoas individuais? Hum o que é que tu achas?
0: É. Para ver um filme que só viram oito, oito pessoas, o mais provável é terem sido oito pessoas individuais
1: Ah, é possível. Ou achas que foi um grupo de três e depois cinco pessoas individuais. Eu vou apostar nisso Acho que foi uma família, dois pais e um filho e depois cinco pessoas individuais que foram ver o filme. É isto que eu aposto <risos> <risos> Muito bem. É engraçado especular sobre o, quanta, o tipo de pessoas que foi ver. Mas olha, desculpa, agora que eu, tô, eu nunca olhei para o número de pessoas que foram ver os filmes no box-office e é um bocado assustador, porque o filme que está em décimo lugar tem 2.500 pessoas a ver o filme.
0: Isso não parece sim. Muito... Não é não é
1: não nada. É? Nós somos um país pequenino, é? eu não estava à espera de outra coisa. Mas é muito estranho. E é engraçado que nós chegamos a, a menos da casa das dezenas no, no box-office. <risos> Ora, desculpa, vai para baixo outra vez. O último tem oito. Mas calma, eu não estou a perceber isto. Porque <risos> ok, o último filme teve 8 pessoas a ver e 39 euros de revenue e o antepenúltimo desculpa, o antepenúltimo não, o penúltimo teve 12 pessoas e cinco euros e meio. Sim. também com 45 euros e meio está o antepenúltimo mas com 8 pessoas ou seja, é o preço dos bilhetes que muda o preço dos bilhetes muda e isso conta para a box office de forma
0: diferente Sim. é muito estranho então, porque, porque quando tu vês o dinheiro que faz é, tem em conta o preço dos bilhetes. Eu e o pensei... preço dos bilhetes, pensou eu, que muda de cinema para cinema. Eu, sim, de, de nós não deve mudar, mas de, de claro. nós podemos aí não é? Uh, mas Estes é... filmes
1: também não são filmes que estejam nos cinemas da nós. Então, calma, desculpa, isso parece-me muito estranho. Se um filme, eles contabilizam, por exemplo, o preço de bilhete estudante e o bilhete normal? Provavelmente. Ai, que estranho. Eu não tinha ideia disso, porque, tipo, eu sei que o dinheiro que o cinema faz é diferente, mas esses dados interessam não para os cinemas mas para o filme, não é? para o próprio do filme, para a distribuidora Sim. Para... Uh, e eu pensei que à distribuidora chegava sempre o mesmo dinheiro do cinema, o cinema que geria depois os preços consoante, pá, não faço ideia como é que isso funciona mas parece-me muito estranho um filme fazer então calma, um filme como um filme de super heróis <risos> pode fazer menos dinheiro porque os bilhetes Bem... são mais bilhetes de estudante. Isso parece-me é, muito estranho. É, não, não eu pensei perguntes... que eles tinham um preço standard não, dos bilhetes. Não me e... pergunto
0: essas questões técnicas, mas penso eu que para eles falarem em dinheiro e espectadores e para haver estes fenómenos é porque pois, o tem preço que ser... dos bilhetes também é de alguma forma refletido aqui.
1: Tem que ser, de facto. Oito pessoas não podem fazer 39 e 45,5 e, e, e ser um, para os bilhetes de ao mesmo preço. Obviamente. Uh, não sei, nunca tinha pensado em coisas dessa forma. É um bocado estranho. Então eles contabilizam mesmo o que lhes cai na caixa registradora daquele filme, num país. Não, não sei até que ponto, mas... Pois. De alguma okay. forma
0: isso deve -se okay, refletir.
1: Okay. Pensei que era uma coisa um bocadinho mais ponderada. Bem, avancemos.
0: O que se calhar foi ou não ponderado, <risos> e falando das notícias desta semana, foi a escolha da atriz que vai fazer da Pequena Sereia num, mais um filme da Disney Live Action. E eu a partir daqui vou-te deixar falar, porque tu tens mais okay. opiniões nestas questões do que eu.
1: Eu acho engraçado, primeiro, que eu não sabia o nome da atriz, chama-se Halle Bailey, que parece muito Halle Berry, uh, que curiosamente tem um tom de pele semelhante, e que eu preferia que fosse Halle Berry a fazer de pequena sereia porque, ao menos, eu sabia que era boa atriz. Um, quer dizer, boa atriz, mais ou menos. Uh, temos aqui Halle Bailey, uma atriz que eu nunca ouvi falar, que honestamente, olhar para a imagem parece um bocado velha já, para fazer de pequena sereia. Ela não
0: oh, não. Não? Ela não, não.
1: parece passa... ter tipo 35 anos já. Não diria tanto. Bem, a mim parece-me. Um, e temos que adressar. E ela Isto... é cantora, pelos vistos. É cantora? Desconhecia. Mas pronto, isso calha certo, porque uh, pequena sereia musical. Um, temos que adressar o problema. Ela não é branca, não é caucasiana, não é ruiva. <risos> Não é ruiva, exatamente, e não tem os olhos azuis. Portanto, é exatamente o contrário. Deixa-me
0: interromper para dizer que gosto muito da foto que a Variety escolheu para, para a notícia, em que aparece a foto da Holly Bailey, e com um círculozinho com a cara da pequena sereia ao lado. How it's meant to be. How it really is. Um,
1: mas não concordo com esta decisão, porque foi... Já ouvi dizer isto. Se fizessem um recast da princesa, da princesa e o sapo, também... A princesa da princesa e o sapo é preta? Sim. Se a pusessem branca... branca. A que achas que era a reação? Achas que era normal? Achas? Não. Não era. Pronto. Então, a reação deve ser igual aqui. Uh, não, eu também não concordaria se fizerem isso. Se fizessem isso, se pusessem a mulé preta ou a mula branca, ou não faria qualquer tipo de sentido. Uh, tal como não faz sentido, porém... Assim, ok, a mulé é mais forte, porque a mulé é muito embranhada na cultura chinesa. Sim. Portanto, não podia ser de outra raça. E a Ariel não é. Ariel não... Sim, sim Ariel... a
0: Ariel uh questão étnica não faz parte da Sim, história dela não faz parte da história dela da princesa mas... e do sapo também não
1: da princesa e o sapo também não, verdade uh, e Ariel, a questão étnica não faz parte da história mas quer dizer mas não resulta e... parece-me um bocado
0: forçado é... e, e ok também não é correto estarmos a dizer ah tu não podes fazer de pequena sereia por causa da cor da tua pele mas não sei, se calhar também haveria pessoas um bocadinho mais
1: que se adaptassem melhor ao papel Eu também acho E, 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 e quer dizer Dizer isso assim que tu não podes fazer De pequena sereia por procura do tua papel Parece fundamentalmente errado
0: Mas é um bocado mas, assim Isto eu... também já acontece noutras, Noutros filmes Noutras
1: Sim. coisas Sim, claro Não é a primeira vez Que isto acontece Mas, mas são personagens icónicas Que o pessoal já está habituado a ver E mudá-las Que indo por cima É mesmo só para a mudança É porque Não estão a trazer uma atriz não. Que é tipo Ok, esta atriz Enquadra-se perfeitamente no papel E tipo Porra, realmente esquece lá a cor da pele dela
0: não é assim, é tipo, é uma matriz que ninguém ouviu falar que eles
1: foram claramente ir buscar para, para promover acho, a diversidade eu acho que
0: mais do que a cor da pele e para acabar isto, para passar para a próxima notícia eu, eu acho que mais do que a cor da pele me choca a cor do cabelo porque o, o facto da pequena sereia <risos> ser ruiva é um bocado icónico sim,
1: é, é. é, é exato, também, também é um bocado e quer dizer, por exemplo, eles queriam ir buscar falou-se de ir buscar o Idris Elba para James Bond sim pronto sim, uh, acho que não há grande
0: problema também eu porque
1: é um ator que eu... É um ator... Uh, Já british, bem cotado. Bem cotado, que eu gosto. Até gostava de ver no papel de James Bond. Não acho errado de todo. Mas aqui é tão forçado que... Opa, não, não. Discordo completamente. E, e condeno a Disney. É, a tentar agradar... Sabe-se lá quem. Porque eu acho que a maioria das pessoas vai ficar desagradada com esta notícia. O, o, os press vão-lhe dar boa publicidade, Sim. mas fora isso... Enfim, por
0: Mas o karma existe e a Disney depois perdeu um elemento. <risos> Ai, como... <risos> <risos> com a morte de Cameron Boyce, uh, um ator de 20 anos que entrou em Os Descendentes. Eu não, 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 os
1: tô... de... não Os Descendentes com o George Clooney, não esse <risos> filme, porque eu julguei durante bastante tempo que era, até ver efetivamente Os Descendentes da Disney, que reúne os filhos de várias vilas, um, se não estás familiarizado a isso, e é um musical e é muito mau. Mas... Também
0: entra em Mildes e Graúdos. Ah, Portanto, verdade, verdade. Uh... Eu estava
1: a ler a notícia da morte dele e vi a uh, grande estrela que contra com Adam Sandler <risos> em Music Roads. E eu, não é por aí, coitado do rapaz. <risos> Quer dizer, ele morreu, ainda estou a dizer mais mal Sim. dele. Uh, mas uh, pronto, foi um bocado chocante que ele tinha 20 anos. Morreu subitamente durante Sim, o sono, que... com uma convulsão, convulsão, por uma doença que ele já tinha, supostamente, não disseram qual. Uh, é um bocado chocante se bem que eu em relação às capacidades de ator não tinha muito a dizer em Exato. relação a ele
0: eu. eu só digo que é uma pena ele ter morrido antes de conseguir recuperar a sua imagem depois dos <risos> filmes que fez sim por causa
1: da Disney costumam chegar lá eventualmente
0: temos só
1: que falar dos filmes que vão estrear para a semana e não é assim nada particularmente interessante não.
0: estreia coração aberto estreia <risos> restes antes é o título em português Crawl o título original. Nós analisamos aqui o trailer. É sobre aquele crocodilo na cave da senhora. Exatamente. Se vocês estão é lembrados,
1: uma inundação, não uma pequena inundação, uma grande, uma inundação, grande inundação. inundação, uma cheia. E a mulher anda a fugir de um crocodilo dentro de casa. É no mínimo interessante.
0: <risos> Stuber também estreia.
1: É um filme com o Batista, o Dave Batista. Que nós o, a semana passada falamos que ele disse que preferia não entrar <risos> em filmes maus como a Fast and Furious. Ele depois lia as reviews de Stuber e disse: Bem se calhar devias ficar com a boca calada
0: <risos> Na Sombra da Lei também estreia para a semana Her Smell A Música nas Veias um filme que tu queres ver gostava de ver ouvi dizer coisas
1: interessantes sobre este filme gosto da atriz principal que é também a atriz principal do handmade Tale Elizabeth Moss que já entra de resto em vários filmes que eu gostei o The Square o Us do Jordan Peele um, uh, gosto bastante dela e uh, ela é mesmo o lead neste filme Uh, e eles já está disponível para ver em casa, portanto não vou ver ao cinema outro erro do, do, aqui da da calendarização portuguesa eu só ainda não vi porque eu acho que ele tem duas horas e meia eu ainda não
0: arranjei ah, o tempo bem. e paciência, o tempo vai no entanto a estreia principal é sem dúvida ah. duas caudas, uma aventura e Viva, so não. não não, isso não é eu associei a uma aventura <risos>
1: desculpem <risos> foi muito bom, não corta não corta. Não corta. E estes são Não os... viva a vida.
0: Uh... Foi o que fez o, o rapazinho da Disney. Ah. <risos> um, inf... São os filmes que vão estrear para a semana. Nós vamos tirar umas pequenas férias. É verdade. Para a semana não poderão ouvir a nossa magnífica voz. Também é merecemos.
1: Hoje. Só nós somos pessoas com sentimentos, Marco. Exato. Também merece... Marco, acho que nunca disse o teu nome neste programa. É <risos> não te costumo chamar pelo nome. Costumo te chamar Baby. <risos>
0: um... nosso... Rit-rit. <risos> e foi o nosso programa Podem voltar a ligar os vossos telemóveis A Engenharia Rádio A tua rádio